0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos de Soy Daniel TV y me da gusto tenerte por acá escuchando estos mensajes que espero sean de bendición para tu vida. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Muchas gracias. Imagínate esto: imagínate esto, que tú vas con Dios y, y le pides algo y el Señor te dice, Aléjate porque tú eres un perrillo. ¿Qué harías tú? Lloras, ¿no? Te vas de la iglesia, dices... Ah, el Dios de ahí no, no me contesta, ¿no? Pues quiero que sepas que algo así pasó. Y vamos a leerlo. El tema de hoy es... El anterior plícito. El anterior Cristo es mi esperanza. No, Déjeme poner el cronómetro porque luego... Me, ahí está. Este... Cristo es mi esperanza. Yo siempre que... Siempre predicamos que Cristo es nuestra respuesta. Pero, ¿qué pasaría si Cristo te dijera, aléjate, porque tú eres un gentil cualquiera y primero tengo que darle a los que merecen conforme a la ley. ¿Qué harías tú? Te vas llorando, ¿no? Dices, híjole, y te vas. Ok, Marcos 7.24, dice, 7.24, el título es La fe de la mujer sirofenicia. Dice así, Levantándose de allí, o sea, estamos hablando de Cristo. Cristo recién tuvo un debate con los fariseos. Levanta, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. ¿Y qué dice? No pudo esconderse. Cristo se estaba escondiendo. No quería que nadie lo encontrara. ¿ok? Porque no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, capaz que, porque una mujer cuya hija había jugado <risa> esos juegos, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y cirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, todos léanlo a la de tres, una, dos, tres. Y echarlo a los perrillos, intenso. Que Cristo te hubiera dicho eso, ¿qué haces? Te vas, ¿no? Siguiente, dice, respondió ella y le dijo, ¿qué le dijo? Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio ¿qué? había salido y la hija acostada en la cama. Un, un mensaje muy intenso, pero tenemos mucho que aprenderle a esta mujer, muchísimo. Pero hoy solamente vamos a ver tres cosas que tenemos que aprenderle. Eh, en estos pasajes encontramos una historia de una mujer que tenía todo en contra. Una era griega, o sea, era gentil, no era judía. Los que, los que están en el estudio, los sabrán. Se van a levantar ahorita. Yo sí sé. Ok. Tenía todo en contra. Y todavía tenía un plus. Tenía a su hija endemoniada en su casa. No era así como de que aquí los traen... A, vamos al anexo. Vamos a orar por él. Újalo. No. Era... La tenía en su casa. ¿Cómo estaba endemoniada? No sé. ¿Por qué estaba así? No lo sé tampoco. No sé qué hizo. No sé si vio algo. Si, si anduvo en adivinación. Si sí, agarró dos astillas y empezó a jugar cosas que no debía. No lo sé, no lo sé, pero lo, lo, lo fuerte es que estaba endemoniada. No tenía un dolor de cabeza, no podían darle un paracetamol, no podían darle un ibuprofeno y, y todas esas cosas que acostumbramos a tomar. No, 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 estaba endemoniada. Imagínense por un momento que su hermano, su hermana está endemoniada. Ustedes irían y pondrían su mano en ella y dirían, en el nombre del Señor Jesús, eres libre, ¿lo harían? Amén, el que dijo amén, con ganas, esa es la cuestión, y por eso, y, y, y no voy a hablar, este tema no es acerca del, del Charlie, Charlie, no, pero eso es a lo que me refiero, si nosotros eh, decimos, no, me da miedo orar por un endemoniado, entonces no te metas en esas cosas, no tientes al enemigo, no lo necesitas. Pero la cuestión va más allá, esta mujer va con su única esperanza La única esperanza era Cristo, escuchó que Cristo andaba ahí Y Cristo no se pudo esconder, imagínense esto El maestro se anda escondiendo, ¿por qué se escondía? Yo no lo sé Pero yo puedo entender y estoy casi seguro que en su agenda Cristo ya tenía ese milagro Yo estoy casi seguro que en su agenda, Él ya decía Voy a estar ahí y pudiera decir yo que dentro de Cristo ya estaba el pensamiento. Tengo una reunión importante, quítense todos. Tengo una reunión con una mujer, algo importante. Tengo que hacer un milagro y esta mujer quedó en la Biblia. Su nombre está en la Biblia. Y ahora mi pregunta es, ¿qué hizo esta mujer para que su nombre estuviera en la Biblia? Bueno, su nombre no, su vida estuviera en la Biblia. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo? ¿Tener una hija endemoniada? ¿Por eso está, está en la Biblia? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Se pueden, se pueden preguntar. ¿Qué tiene de interesante esta mujer que está en la Biblia? Porque ella no escribió ninguna carta. Ella no, no, no anduvo, no fue un una apóstol. Esta mujer tenía una gran, gran necesidad, pero sobre todo tenía grandes cosas en su contra. Su hija endemoniada era gentil y Cristo aparentemente la rechazó. O sea, pues me mato, así, ¿no?, de plano. Nosotros hubiéramos dicho algo como, no, el, el maestro no me quiso, ya me, me los imagino, ¿no?, así como hoy, ¿no?, el pastor no me saludó, ¡ay, eh! no me dio la bienvenida, me voy de la iglesia, me imagino así, el maestro eh, no me quiso poner su mano, no oró por mí esa mujer no hizo eso y ahora yo quiero que tú si tienes donde apuntar anotes esto porque son tres cosas que urgentemente necesitamos aprender de esta mujer, cosa número uno la mujer buscó a Jesús, la Biblia nos dice que Jesús estaba escondiendo pero no pudo porque alguien lo encontró, no pudo hacerlo, Alguien lo encontró. ¿Cuántas veces tú te has puesto a buscar el rostro de Dios y no lo encuentras? No es que no siento nada. Estás orando tres minutos, no sientes nada, ¿no? Estoy orando, ah, Señor, en tu cama, ¿no? Y pones el cronómetro, ¿no? Y ahora sí voy a orar cinco minutos, Señor. Cinco minutos, no sientes ni una lágrima, ni hablas en lenguas. Hombre, no. No, A lo mejor Dios está ocupado Y te vas, ¿no? A lo mejor el maestro no, no está ahorita Está en la hora de la comida ¿No? Pero esta mujer no hizo eso Esta mujer, ¿qué hizo? Lo buscó Lo buscó Y cosa número uno que tú y yo debemos hacer es Buscar al maestro Buscarlo No simplemente porque ahora cinco minutos Y no sientes nada El maestro no está ahí yo he estado orando un chorro de tiempo y no siento nada. Y no digo, el maestro no está conmigo. Digo, Señor, Tú estás conmigo. Porque eso es fe. Y esta mujer lo creyó y lo buscó. ¿Alguna vez te has cansado de buscar el rostro de Dios? No me, no me contestes. Piénsalo. ¿Alguna vez te has cansado? Dice Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos pero Él oye la oración de los justos ahora la pregunta es ¿cuántos justos hay en este lugar? ¿cuántos justos? en Romanos nos dice justificados por la fe si no te has justificado mediante Jesucristo posiblemente no encuentres al maestro así es que cosa número uno antes de buscarlo justifica tu vida con Cristo tienes un abogado para con el Padre, tienes vida eterna. Y si tú sientes que, que Cristo no te escucha, que Dios no te escucha, estate tranquilo porque posiblemente el día de hoy encuentres al Maestro. Posiblemente el día de hoy encuentres al Maestro, encuentres a Cristo. La Biblia nos dice, algunos comentaristas dicen que Jesús se fue a un lugar, eh, a una casa abandonada, no había nada, Él, él se quería esconder. Entonces, esta mujer fue a buscar a lugares donde, donde nadie se imaginaba. Porque tú dices, voy a buscar al maestro, pues me voy a la plaza, porque ahí está, ¿no? Ahí está eh, liberando personas, sanando enfermos, no, está levantando eh, paralíticos. No, esta mujer fue y lo buscó. ¿Estás dispuesto a buscar a Cristo hasta que te conteste? Yo sí. Allá atrás están dispuestos Que digas Señor te voy a buscar y no me voy a parar de aquí Hasta que me contestes Es algo desafiante cuando lo haces Te metes a tu habitación No hay nadie, apagas todo Le quitas el, el wifi y los datos a tu celular Y te metes y dices Señor No voy a salir de aquí Hasta que encuentre una respuesta Eso necesitamos hacer Buscar el rostro de Cristo. La cosa número dos que tenemos que aprender de la mujer. Dice, la mujer escuchó que Cristo estaba ahí, vino y se postró. Se postró. Esta mujer se postró porque sabía que Jesús podía sanar a su hija. Ella sabía que Jesús podía. Por algo se fue y se postró. Ahora la cuestión es... ¿Te has postrado a los pies de Cristo? El postrarse significa rendición, sumisión, adoración. Que te digan, a ver, este, si muy humilde, a ver, ponte de rodillas aquí enfrente de mí y dices, no hombre, pues no me voy a rodillar, ¿por qué? Así, ¿no? O cuando, o, el momento más eh, intenso de todo el año es el, el, en la Semana Santa, en el lavamiento de los pies, ahí es donde, intenso. Cuando te dicen, este, hermano, el que quiera lavarle los pies a alguien, pase. Y tu nombre, no, ¿por qué le voy a lavar los pies si ni se corta las uñas? ¿Por qué si ni me cae, si ni me saluda? Y más intenso cuando un hermano viene y te toca el hombro. Hermano, este, puede pasar, le voy a lavar los pies y todo así. Ah, a mí no, no me ha pasado, lo he visto, no me ha pasado. Me da mucha pena que me agarren los pies a mí. Pero este, por eso falto ese día de lavamiento. <risa> Pero qué intenso es el arrodillarte ante alguien y lavarle los pies. Bueno, esta mujer se postró a los pies de Cristo y lo adoró. Porque ella sabía que Cristo era la esperanza, la respuesta. Cristo era lo que podía. Porque ella había escuchado que Cristo había sanado, había escuchado que Cristo había levantado a paralíticos y se postró. ¿Cuántos se han postrado a los pies del Señor? Está muy intenso, ¿no? Cuando te postras y es lo mejor y a veces hasta dices, no quiero que nadie se acerque, que nadie me toque. Estoy en la presencia de Dios o como cuando está en la predicación, termina, hacen el llamado, te metes a la oración y dices, ah, no quiero que acabe este momento nunca, ¿les ha pasado? se siente, si no te ha pasado nunca, tienes que buscar al Señor, tienes que buscarlo, tienes que buscarlo, no te conformes con tres minutos de oración, no te conformes con diez minutos, no te conformes con veinte, no te conformes con orar una vez al día. Métete, póstrate, porque Cristo es la respuesta y no va a haber otro lugar en el que tú encuentres una respuesta. ¿Pero qué tienes que hacer? Postrarte, postrarte. Y tercer cosa que tenemos que aprender de esta mujer. Esta mujer no movió su fe, para nada. Imagínense esta escena. Cristo, ven, sáname, me postro. Ah. Y Cristo, no, espérate, no, porque no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Ni siquiera le dijo a los gentiles, ni siquiera le dijo a los que no están conmigo, le dijo a los perrillos. O sea, te da un, dices, ¿de veras si me llega a pasar a mí? Pero esta mujer, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? ¿Lo leyeron? ¿Alguien que me lea? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Primero dijo, sí señor, reconoció, soy perrillo. <risa> y no perrillo de cuando dices, ah, este cuate es perro, o sea, no. O sea, soy perrillo, soy inferior, soy lo menos ¿Cuántos de nosotros nos hemos atrevido a reconocer nuestra condición? O sea, que digas, Señor, la neta, no tengo nada, no valgo nada, Tú lo vales todo. Así decir, Señor, la verdad, Tu gracia es la que me tiene de pie. Si fuera por mí, ya estaría muerto. Pero esta mujer después de haber reconocido, dijo, sí, Señor. Y dijo algo, no dijo, sí, Señor, pero yo también merezco mi milagro. Y decreto mi milagro. Y decreto que mi, o sea, no, no, no fue así. No, y pacto, y con mil dólares, y mi, o sea, no, no fue nada, nada de eso. No fue nada de eso. Y, y, y yo decreto que el, el profeta de mi iglesia, me, o sea, no, no. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. O sea, de lo que cae de la mesa, o sea, están comiendo. Lo que cae de la mesa no es algo que tú digas, ala, está, está sabroso. Lo que cae de la mesa es, se cayó. O sea, eso, eso que cayó, estaba dispuesta esta mujer a tomarlo. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar las migajas de la mesa? Dices, el apóstol de allá me dijo que yo voy a, a sembrar mil dólares. Fui un video en internet, se los voy a pasar luego. Una mujer que está pidiendo mil dólares. Pásenlos de aquí con mil dólares y agarra una hojita. Pásenlos de aquí, mil dólares van a llenar esta hoja. Mil dólares y voy a orar por usted. Y es real. No es mentira, es real Pasen por aquí mil dólares Lo peor es cuando una mujer pasa con algo no, no se alcanza a ver Y le da el papel a la profeta Que dice que es profeta Y se lo da Y esta mujer le dice Mi amor, esto ni siquiera alcanza mil dólares Y la mujer como que le dice algo ¿no? Dice sí, sí, pero ahorita estoy hablando a los de mil Ahorita a los de mil, por favor Y yo así de, qué rollo Y la gente, sí, ahorita Ahorita son los de mil y se van, o sea esta mujer de la que estamos hablando no hizo nada de que te doy dinero y pacto, dijo Señor aún lo que caiga de las migajas que, o sea, aún lo que caiga, aún eso yo lo voy a tomar y lo que tú y yo debemos aprender es que pase lo que pase, nuestra fe no debe ser movida a esta mujer ni siquiera eso la movió ni siquiera el saber que las obras que cayeran iban a ser para ella la movió ni siquiera eso Y no se lo dijo cualquier persona Se lo dijo Cristo El Hijo de Dios, el Maestro Quien hacía milagros Quien con solamente O sea, Cristo con tan solo voltear y decirle Sí, es sana Con eso hubiera sido suficiente ¿No? Con eso hubiera podido Es más, yo creo que nada más Cristo lo hubiera pensado Ya está sana, ves a tu casa Pero Él dijo No, no le puedo dar esto a los perrillos y la gran lección es, la gran lección de todo, es que nuestra esperanza siempre tiene que ser Cristo. No importa. Hoy en día la gente se agüita tan rápido. O sea, la gente se va de las iglesias y se van a otras iglesias. ¿Por qué? Porque eh, necesito más fuego. <risa> necesito más fuego. Y yo sé que muchos han escuchado eso. ¿Y por qué, hermano, por qué se va a la iglesia? Es que yo necesito fuego. ¿Sabe dónde hay fuego, hermano? ¿Sabe dónde hay fuego? Si le sigue así. Allá abajo, mire, hay bastante fuego, si usted quiere ir. ¿eh? Y, y, y hoy en día, eh, si Dios no nos contesta, Dios no me ama, yo sabía me voy a hacer ateo, híjole, conozco tanta gente que, yo soy ateo, Ay, y se están muriendo. Señor, si ¿sí existes, ¡Sálvame! ¡Ah, no le saque. ¡No era teorele! Pero lo que tú y yo debemos aprender es eso. Tu fe, pase lo que pase, no tiene que ser movida. Ahora, esta mujer tenía una necesidad. ¿Cuál era? ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? Su hija estaba endemoniada. ¡Endemoniada! O sea, endemoniada, no enferma. ¿Han, han visto un endemoniado? Imagínense una niña así, una niña así te da, Dicen, nah, no da miedo, es una niña mm, Sí Ahora la pregunta es ¿Cuál es tu necesidad? Levante la mano, ¿quién tiene una necesidad? Yo tengo una necesidad Todos tenemos necesidades Nadie tiene necesidades yeah. Cristo es nuestra esperanza Cristo es nuestra esperanza Cristo es nuestra esperanza Cristo es nuestra esperanza somos cristianos y no Cristo es nuestra esperanza ahora tienes que reconocer esta mujer reconoció reconoció si tú no reconoces que estás mal si tú no reconoces que necesitas de Cristo no vas a llegar muy lejos y con esto concluyo si tú no reconoces tu condición si tú no reconoces que necesitas de Cristo, no vas a llegar lejos, no vas a llegar lejos, es más, no, ni siquiera vas a salir tres pasos de la iglesia, tú tienes que reconocer, así como yo tengo que reconocer, necesitamos de Cristo, esta vida espiritual es real, y solo Cristo es nuestra esperanza no nos va a salvar nuestro pastor no nos va a salvar nuestros padres no nos van a salvar los líderes nos va a salvar Cristo